0: y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de insomnia. Insomnia está disponible para rentarse en plataformas video on demand, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque a 4x3 acaba de comenzar. <música> a men to solve an unspeakable crime. Detective Dormer, it's such an honor to meet you. I'm Detective Ellie Burr. Welcome to Night Mute. So incredible to be working with you. The Leland Street Murders was my case study at the Academy. Someone out there just beat a 17-year-old girl to death. Your job is to find him. Insomnia. Es una película dirigida por Christopher Nolan y es escrita por Hilary Sights, que está basada en el filme homónimo de Nicolai Frobenius y Eric Skolbeard. El elenco lo compone al Pacino, Hilary Swank, Robin Williams que en paz descanse y Martin Donovan. Y trata sobre dos policías de homicidios de Los Ángeles que son enviados a un pueblo en Alaska, en donde, por temporada, no anochece y están para investigar un asesinato de una adolescente. Disclaimer, esta película tiene temas de violencia de género y pedofilia, por lo cual suegó discreción. Esta es la tercera película dirigida por Christopher Nolan. Estrenó en el 2002. Es el primer remake que ha hecho Nolan dentro de su carrera. También es la primera película en la cual Nolan no la escribe. Sino que, pues, nuevamente, la escribe Hilary Sides. Y... Storytime. Este, yo me acuerdo que yo vi esta película en el Canal 4. Bueno, aquí en Puerto Rico el Canal 4 es este, Guapa TV. Y a veces... En ese, en, en ese entonces, yo estaba como que en la intermedia slash high. Este. Eh, como a la una y media o a las dos de la mañana, eh, en el Canal 4, ponían una película. Pusieron insomnia eh, en ese slot de 2 a 4 de la mañana. Y pues nada, yo la vi porque es pues como que, oh, mira, una película de Christopher Nolan. Ah, Al Pachino, pa Robin Williams, y Swan, que es como que, diablo, qué cool. Y. Me acuerdo que para ese entonces pues me gustó bastante la película, like, me sorprendió mucho. Y revisitándola, porque hace tiempo que no la veía, maybe no, maybe no la considero como que el masterpiece cuando la vi este, inicialmente. Eh, es una película que está decente, pero pienso que su gran fallo es, es bastante convencional porque esta película es un filler criminal que su componente investigativo pues al principio llega a ser bastante prometedor, pero durante el desarrollo de la investigación y mientras, eh, y mientras la película va adentrándose a su segundo y tercer acto, como que no llega a ser tan engaging ese componente investigativo y solamente está pues para proveer una información, o sea, ese elemento... Eh, investigativo eh, que resulta bastante intrigante es ese factor de que tú estás viendo la psiquis del personaje del Pachino y cómo él va como que conectando los puntos y, y cómo él va como que eh, conectando las pistas y viendo cosas y viendo detalles a lo largo de la película pues eso sí se da, si sí tienes eso pero lentamente termina pues no siendo el enfoque porque pues la intención no está en buscar quién es el asesino sino ya que el segundo acto pues entonces, tú sabes quién es. Para después, este cuando tienes estas pistas de. Como por ejemplo, encuentran como que un diario y básicamente te resumen lo que hay en el diario con. Ah, va, es que son poemas. Hay muchas cosas y muchas pistas que suceden dentro del caso que es como que, pues nada, te lo resumen en una línea y te están como que delivering information y hacen que el caso no, no llegue a ser tan intrigante como inicialmente te están presentando la información de la investigación. Y pues. En parte sí, a mí sus revelaciones son un tanto obvias con respecto al personaje de Al Pacino. Sí. Es que desde el inicio te están dejando claro de que el personaje de Al Pacino es como una persona que está siendo investigada por asuntos internos. y Pues en verdad yo creo que la película se hubiese beneficiado de no enseñarme desde el inicio lo que está pasando con el personaje de Al Pacino sino de que la película hubiese corrido ya como que en media res con que ya la relación de estos dos detectives está como que medio rocky está bastante inestable y cuando pasa lo que pasa que es este que accidentalmente eh, el personaje de Al Pacino eh, le dispara a su compañero y se muere pues creo que hubiese sido como que much more hubiese sido mucho más interesante porque lo que en primera instancia Parece ser un accidente, pues eh, vemos unas capas y vemos como que unas cosas que lentamente pues nos enseñan o vemos como que este, eh, la que hay con el personaje del Pachino. Pero no, desde, desde el principio pues ya tú sabes la que hay con este personaje y pues eh, no, es tan, no, no es tan interesante viéndola en esta ocasión. Creo que lo peor de todo está en que pues este el gran problema que yo tengo con las películas de Nolan, que más adelante va a ser mucho peor, es que él expone bastante sus temas. O sea, él tiene este problema de poner todo en una bandeja de plata y eso le, le resta, para mí, a ese factor de replayability en sus películas. Porque, claro, visualmente se pueden ver bien y sí, a mí. Y a nivel conceptual, pues sí, también es interesante. Pero el problema está en que sus temas y la manera en cómo él explora esos temas y cómo te los presenta, pues terminan siendo bastante obvios y al final termina dejando poco espacio de interpretación a la audiencia. Y los temas que se están hablando en esta película son la culpa y la corrupción moral de un individuo y aunque me gusta mucho el concepto y no, a nivel visual de que estén en Alaska en, en una temporada en la, que no, en la que no anochece, eso da como que este feeling a que el personaje de Al Pacino estuviese como que en el limbo y está pensando como que en sus pecados. Y lentamente tú estás viendo cómo eh, tiene este cargo de conciencia por las cosas que él ha hecho. Y visualmente está cool, ¿no? Está bastante interesante. Mientras veía Insomnia, pensaba mucho en Prisoners porque ambas tienen, tienen estas narrativas que son bien convencionales, pero en el caso de Prisoners, logra visualmente manifestar sus temas sobre la corrupción moral de un individuo, sobre la búsqueda de, de la justicia en sus términos, que en el caso del libreto de Hilary Sides y la dirección de Nolan, como que a veces era como que bien obvio lo que querían decir al respecto, que, no sé, fue un tanto en Esta película, para los estándares de Nolan, fuera de que, pues, eh, es, un, es un thriller criminal bastante estándar, eh en términos cronológicos, pues sí, a veces juega con el tiempo, porque sí te enseña como que flashbacks eh, al inicio, que tú piensas que son del caso, que van a investigar, pero en realidad no lo es, es básicamente estás viendo flashbacks de lo, de lo que hizo bien pachino y pues la razón por la cual lo están investigando, al igual que ese concepto de, pues nada, de que no anochece y como que lentamente uno pierde la noción del tiempo de cuántos días lleva el pachino. You know? A pesar de que esta película es bastante convencional a nivel narrativo, o sea, eh, en su mayoría, pues, está corriendo de manera cronológica, llega a tener como que estos espacios en donde sí él está jugando un poco con la noción del tiempo, y pues, está cool, digamos, you know? Por lo menos, aporta bastante a nivel temático eh, y hacia y a, y a lo que está sintiendo el personaje de del pachino pienso que la fotografía de Wally Fister, que aunque sí está buena, en punto llega a ser bastante breathtaking, estos white shots nos estamos viendo como que el landscape de Alaska, de este pueblo en Alaska, y en verdad pues sí se ve impresionante sí diría que pa para dar este tono de crime thriller en momentos no se siente como un crime thriller, a veces como que no atina a ese tono y que a veces este tienen los crime thrillers eh, de por sí, que tengan estos colores un tanto apagados O tengan como una fotografía más este más ruidosa eh, En parte, pues sí O sea, sí se ve bonita Pero en puntos como que No parece que estamos viendo un crime thriller Pero aún así sí se ve bonita Y sí sigue siendo un buen trabajo Por lo menos a nivel visual Pero a nivel temático A lo que quiere ser la película Como que a veces no llega a atinar del todo el género Las actuaciones son muy buenas, obviamente Tienes aquí a... Ya... Al Pachino, que se pasó por buen trabajo. Tienes a Hilary Swank. Y Robin Williams sí se destaca muy bien como este villano. O sea, en verdad está chévere. Este es de las pocas veces en donde Robin Williams hacía si no, de villano. Y en verdad actúa súper cool y es bastante amenazante. Pienso que el personaje de Hilary Swank en su mayoría pues es, es un personaje femenino bastante sólido. Y a pesar de que este guión no le escribió Nolan, si, en cierta forma ya tú puedes ver como que un patrón que hay en las películas de él en donde me resulta un tanto extraño de que en sus películas, pues, sus personajes femeninos son las que acontecen o, son, o están en estas situaciones bastante horribles que, no sé, por lo menos para mí como que me resulta un tanto, ya me está resultando un tanto annoying Y eso va a ser algo que en otras películas de Dolan eh, va a ser mucho más notable y va a ser mucho más problemático. Pero, yeah, en verdad es un tanto annoying para mí, por lo menos. Al final, diría que su tercer acto. Eh, y como, como sea su resolución, es un tanto estúpido. A, hay sus decisiones estúpidas que toman los personajes. Que en verdad, como que es bien annoying. Pero fuera de eso, Insomnia está decente. O sea, es una película que logra va ser interesante. Pero que, en cierta forma, para los estándares de Nolan, es una película bastante convencional. En donde... Esto claramente se nota de que era como que un trabajo por encargo, fue como que un passion project de él, eh, que de hecho los productores ejecutivos de esta película fueron George Clooney y Steven Soderbergh, que Soderbergh fue uno de los que eh, ayudó a Nolan a que Memento este, pudiese, you know, pudiese estrenar. No la considero como que la mejor película de Nolan Está buena obviamente para los estándares del PC pues, sí Hay un cierto tipo de calidad a nivel actoral y a nivel técnico Y a nivel narrativo tiene sus puntos de interés Pero sí, el problema está en que es bastante obvio en sus temas este, y, y, y no deja un espacio a que la audiencia pueda, pueda interpretar Ni aún no los temas que se están presentando en la película Fuera de eso Sí, en parte recomiendo que la vean Porque las actuaciones están chévere Y en un punto este, la narrativa se pone interesante Aún con las estupideces que se dan en el tercer acto Así que nada, si no han visto Insomnia Pues vayan a verla Don't worry well. you can sleep when you're dead. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales en Facebook, Twitter, e Juaneles.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo oral. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y A4x3. Pueden buscar en la plataforma como Anel Serrano o simplemente escriban patreon.com, slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support desde 99 centavos hasta 999. Pero si lo que están es en busca de hacer una donación de una sola vez o un one-time donation, pueden donarme a través de PayPal como PR. También me pueden ayudar concesivamente compartiendo los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes deseen hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de busca favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.